0: Seguramente has escuchado del marketing de contenidos y los beneficios que tiene para cualquier estrategia de marketing. En este episodio te hablaremos cómo el marketing de contenidos puede ayudarte a realmente generar ventas. ¡Empezamos! ¡Internet! Hola Internet? En este episodio... Vamos a hablar como ya lo comentamos y como seguramente lo están viendo en el título Cómo hacer marketing de contenidos que genere ventas Todavía no tenemos presente a nuestro líder Entonces yo, Penny, voy a estar dirigiendo, gracias Y antes de comenzar les presento a los que nos van a acompañar en el podcast de hoy De mi lado izquierdo Está Pablo Pablo, <ríe> preséntate
1: Hola, ¿qué tal? Un gusto estar aquí de nuevo De todo como cada fin de semana. Bueno, cada semana.
0: Y de mi lado derecho, Tiana. Hola, Internet. Bueno, vamos a empezar entonces con el episodio de hoy, eh, empezando por lo principal. Si no lo saben, ¿qué es el marketing de contenidos? A ver, Pablo, ¿nos puedes contar un poco?
1: Bueno... Este, como podrán notar en el, en el título del podcast eh, Vamos a hablar sobre marketing de contenidos Pero no solamente uh, como, o sea, nada más el contenido tal cual Sino cómo esto ayuda a las ventas Que es lo que realmente le interesa a cualquier empresa, obviamente Entonces, la base de esto es el marketing de contenidos Esta es una serie de estrategias y acciones que buscan crear y distribuir contenidos Valga la redundancia, relevantes para un público específico, veo, pues, ¿qué es un contenido? Un contenido puede ser realmente casi cualquier cosa que se pueda consumir en internet. Un video, una infografía, el este, artículo. un artículo, un, incluso una película, un cortometraje, un audio. El podcast que está viendo ahora mismo. Incluso, Todo incluso esto, los memes. Eso. Incluso los memes son contenidos, sí. Nada más que hay que tener un poco de cuidado con los memes porque no encaja con todas las estrategias. Exacto. Entonces... Los puntos claves que hay que tener en cuenta para la creación de contenido es buscar y crear contenidos relevantes, creativos y útiles. Es muy importante que sea útil tanto para la estrategia como para eh, la persona que lo está consumiendo. Se debe enfocar al buyer persona, es decir, el comprador ideal, y el buyer journey, el viaje del comprador, es decir, el recorrido que hace el prospecto hasta que, finaliza la, hasta que cierra la, la venta. También, es, también se le conoce como content marketing en inglés y no es una publicidad directa, por lo que no es invasivo. Es decir, pues prácticamente todo esto es gratis. O sea, le das un montón de contenido gratis al, este, al prospecto y, y es la cómo promocionas a la marca de dentro del contenido es bastante sutil. También este responde preguntas y resuelve problemas, es decir, lo, hablando de nuevo de la utilidad y crea una imagen positiva de la marca es pues porque prácticamente estás ayudando a tu audiencia, entonces como no lo van a ver bien?
0: Exacto, y como menciona Pablo, tiene mucho que ver, eh, uno de los puntos por lo cual decía que el, los memes no van a encajar siempre como un buen contenido porque tiene mucho que ver el buyer journey y pues eh, aquí, o sea exactamente aquí, el buyer journey y el buyer persona, ¿a quién te están dirigiendo? ¿y en qué etapa se encuentra esta persona en el proceso de compra? ¿y qué es lo que puedes ofrecerle? Entonces, mientras más puedas ofrecerle por medio de un contenido algún valor a la persona, es más probable no solo que lo consuma, sino que lo comparta, sino que hable de tu marca. Entonces, este es el tipo de, de publicidad que puede trascender realmente, pues aportarle mucho valor a tu marca. Y a ver, Diana, ¿puedes decirnos un poquito de que Entonces, ¿el marketing de contenidos realmente puede ayudarnos a generar ventas?
2: Eh, la respuesta es sí. O sea, honestamente, cuando... Esto se le conoce como content selling, ¿no? Es con el área de ventas conoce eh, el área de contenidos o el contenido de valor. Al final de cuentas, el contenido lo que hace es impulsar entre muchos aspectos eh, la identidad de marca, ¿no? O sea, que la gente te ubique, por ejemplo, Ay, estás en tu en tu feed y de pronto ves una infografía con un, una información importante que te va a ayudar, al final de cuentas eso hace que tú tengas una buena imagen de, de la marca, como dice Pablo, que te están ayudando entonces cuando tengas la necesidad de comprar algún producto, pues uh -huh. esa marca va a ser la primera que va a venir a la, a la mente, ¿no? Entonces, en este caso, los prospectos eh, son atraídos y generados por el departamento de marketing sí pero, ¿qué pasa cuando llegan al área de ventas? Entonces, esa es la parte donde el content selling se trata de aprovechar este contenido para que el equipo de ventas logre este concretar, no? en este caso, por ejemplo, este contenido se genera para que durante la venta el vendedor tenga herramientas para seguir nutriendo y dándole contenido de valor al, a la persona, no? no porque la persona llegó por un artículo eh, ya está listo para comprar, sino que pues esta persona a lo mejor quiere más información y el vendedor se puede apoyar del contenido creado por este departamento para seguirle enviando información bien estructurada en diferentes formatos que traigan su atención.
0: Sí, y aquí podemos ver que igual, eh, como podemos ver en las diapositivas, si nos están viendo por YouTube y si no, es el momento de suscribirse a Loja Creativos. Eh, una de las claves igual en esta parte del proceso es el marketing boca a boca, porque, porque no es solo las, las herramientas que le estás brindando a, pues, al equipo de ventas para esta comunicación con el prospecto, sino que si el prospecto está satisfecho con ese contenido y le encuentra pues ese provecho, ese valor, eh, este se vuelve hasta cierto punto... Y tal vez más adelante un fidelizador de la marca y ya tiene esta información que va a compartir con otras personas. Entonces esto habla, no solo vas a cerrar una venta, sino que esto habla mejor de tu marca más adelante y puedes atraer por medio de esa persona a quien ya le has brindado pues información, puedes atraer más prospectos. Y otro de los puntos que de, este, de esa parte del content selling es que el contenido que necesita cada usuario Depende, o sea, mucho de... varía dependiendo de la etapa de compra Y aquí es donde tiene que haber una comunicación constante con el equipo de ventas para poder explicarles igual qué que contenidos encajan con las diferentes etapas y ya que el equipo de ventas puede identificar esas etapas en cada prospecto, entonces puede proporcionarles contenido adecuado para cada una de estas etapas, igual ir guiando pues durante su buyer journey al buyer persona, para pues poder llegar a cerrar la venta de manera exitosa. Eh, Pablo, ¿puedes contarnos un poquito de las diferencias entre el content marketing y el content selling? O sea que... Que hace que uno no sea lo mismo que
1: el otro. Sí, claro. Eh, de hecho, para concluir un poco a lo que mencionaste tú y Diana. El, ahora sí que el content selling. Todo este rollo de crear contenido para vender. Debe tener un enfoque muy muy apegado al equipo de ventas. O sea, no es nada más de ah mira, ahí está el contenido, agárralo. No, sino es realmente mantener una buena comunicación. Y que el equipo de ventas estén, estén alineados al comprador para que puedan saber qué es lo que necesitan y qué contenido le pueden ofrecer, cómo se pueden comunicar mejor con, este, con ellos. De hecho, eh, probablemente cuando estén viendo este podcast ya habrán visto el de, el de este venta sin fricción, es, de, va muy de la mano el, el poder alinear este, a los vendedores con, con esta estrategia. Entonces, ya viendo las diferencias de content marketing y content selling, la principal es que, bueno, el content marketing es, tiene un enfoque muy, muy educativo y se trata de atracción, es decir, eh, puede ser, por ejemplo, una infografía o un video que, que habla sobre un, un tema muy en concreto, pero no, no está esperando que el que el prospecto llegue y diga, ah mira me gusta ese contenido, voy a comprar justo ahora bueno, no digo que no haya casos así, pero no es tan usual en cambio el content tiene un enfoque para cerrar la venta, por lo que es, no es el mismo tipo de contenido podría hablar un poquito más del producto del servicio o no ser tan sutil como, como la parte del content marketing también, el content marketing puede ser muy general o puede ser muy específico dependiendo de la etapa y de la intención el content selling casi siempre si no es que siempre va a ser muy específico si lo hacemos muy general no nos va a servir para vender la siguiente diferencia es que se hace basándose en cualquiera de las etapas del, del value journey en cambio el content selling se basa eh, cuando ya está este cuando el usuario ya entró en el embudo de ventas y ya está en las últimas etapas por ejemplo en, en consideración o decisión más que nada en decisión, entonces aquí es donde ves prácticamente el, la, la acción de o sea las acciones del vendedor, o sea el rol del vendedor entra cuando ya está en la parte de consideración, entonces la parte de creación queda, queda más en el content marketing y no en el content selling, también se utiliza eh, para nutrir leads fríos sea, el content marketing, mientras que el content selling se usa para los leads tibios, que cual, bueno ¿Cuál es la diferencia entre frío y tibio? Con fríos nos referimos a leads que todavía no están muy seguros de si van a, a comprar o no. O no conocen todavía...
0: tu marca. Es Exacto. la primera vez que tienen acercamiento con tu, con tu servicio. Mientras los leads tibios ya conocen un poquito más de tu proceso, de lo que ofreces. Están ya más dirigidos, pues, obviamente, al proceso de ventas.
1: Sí, y también puede que los leads fríos nada más, por ejemplo, hayan descargado un contenido porque pues son estudiantes o porque tenían curiosidad, o sea, que realmente no haya no hay un interés genuino en tu producto o servicio. Y el lectivo pues sí, la mayoría de las veces va a tener un interés, puede ser menor o mayor. Y bueno, este en el content marketing esto sirve tanto para los usuarios desconocidos como para como para como para, como para, como para y sirve para para cualquiera. Eh, y en el content Selling sirve más para prospectos y para clientes porque también hay que recordar que toda esta labor no termina cuando vendes un producto o servicio sino que también tienes que, que hacer una tarea de postventa y también hay contenido este especializado para para los que ya son tus clientes
0: sí y aquí ya empieza a jugar mucho el papel incluso del lenguaje que se utiliza y la imagen que se utiliza porque cuando estamos hablando de solo content marketing tenemos que ser por ejemplo, bueno, dependiendo de la marca, pero las palabras y las explicaciones que damos en los contenidos que ofrecemos tienen que ser, pues, lo más claras posibles hasta cierto punto, dependiendo de, obviamente, la de, de la marca. Pues, tienen que ser, pues, hasta cierto punto coloquiales o no utilizar tecnicismos que sean... O sea, que una persona que nunca ha visto tu marca no puede entender. Mientras que en el content selling ya podemos empezar a, a utilizar, pues, términos o... O ya una imagen mucho más comprometida hacia la venta, porque la persona ya está lo suficiente familiarizada con el proceso o por lo menos tiene suficiente conocimiento básico para ya poder utilizar esos términos. Y eh, ya dejando a un lado pues las diferencias del content marketing y ya el content selling, podemos empezar a hablar de cuál es el proceso que necesitamos tomar o llevar a cabo para pues dirige, crear un content selling. Entonces, este contenido enfocado a la venta, eh, rápidamente podemos hablar de seis pasos y ya los vamos explicando uno a uno. Entonces, desde empezando que tenemos que identificar para quién es el contenido, o sea, cuál es el buyer persona, porque sí hay hay que entender que tenemos que tener buyer persona, pero en un mismo negocio podemos tener más de un buyer persona y cuando ya está enfocado a la venta, tenemos que crear contenidos para los diferentes buyer persona. Entonces el segundo paso sería revisar los recursos con los que ya cuentas, eh, por ejemplo en tu blog, en tu base de datos y pues po poder utilizarlos para este proceso. Eh, paso número tres, es analizar cómo tu proceso de ventas, cómo lo manejas y qué contenidos vas a necesitar en cada etapa. Número cuatro, recopilar y organizar este contenido que ya tienes y cuál pues sí te va a servir y el que no te va a servir. El paso número 5 sería automatizar el contenido con el uso de un CRM Y el 6, analizar el desempeño de estos contenidos Entonces ya vamos a poder ir pasando un poquito paso por paso Diana, ¿me puedes hablar un poquito del primer paso? Identificar los buyer personas Claro, en este caso, como estamos hablando de
2: la metodología e que como siempre mencionamos está centrada en el comprador, pues necesitamos basarnos primero que nada en el buyer personal. ¿A quién le queremos vender? No? Si soy una marca de maquillaje, eh, en este caso, pues no, lo, no me voy a dirigir a un público infantil o por, o por así decirlo. ¿no? Entonces, ¿a quién quiero vender? ¿Dónde está este buyer persona? ¿En qué redes se mueve? ¿Qué tipo de blogs son los que, los que lee? ¿Qué información es la que busca? Y entonces eh, ya con base en eso es que nosotros vamos a, a empezar a trabajar. Entonces eh, tenemos que pensar, ponernos en su lugar, ¿qué es, lo que le, qué es lo que le falta a nuestro prospecto para seguir avanzando en la compra, cuáles son sus principales quejas, no sé si por ejemplo eh, está buscando una crema para la cara o algo así, ¿Qué, qué es lo que necesita, qué es lo que no le gusta, Estén, ¿cómo, cuáles son sus opiniones en redes sociales, todas estas plataformas Estén, son muy, muy buenas como para tener retroalimentación a qué es lo que los, los clientes quieren y pues de ahí basarnos ¿no? para crear un contenido que vaya mejor dirigido, en este caso si se trata de una venta B2B pues el prospecto es realmente quien toma la última decisión o es alguien más, ¿no? o sea que simplemente está buscando no sé cómo que la información para canalizarlo con el área que realmente va a cerrar la, la compra, en este caso pues es lo que deberíamos poder identificar
0: Exacto. Y ya, ya que tengamos identificado pues, las necesidades del buyer persona, pasamos al siguiente paso, que es revisar los recursos con los que ya cuentan. ¿Puedes hablarnos un poco de esto, Pablo?
1: Sí. Bueno, este, realmente muchos de los recursos que vamos a utilizar en el content selling ya fueron creados en, en una estrategia pues, normal de marketing de contenidos. Eh, en este paso debemos de ver cuáles son los que vamos a usar y ver qué es lo que nos falta pues, para después crearlo. Esos que hacen falta. Entonces, ¿qué puede servir? Pueden servir artículos que respondan a las preguntas de los prospectos, es decir, artículos de etapa de, de consideración y decisión. Eh, cosas que hablen de más de forma un poquito más comparativa, que hablen de precios o que hablen de, de cosas muy específicas, tutoriales y guías. Eh, por ejemplo, si estás vendiendo un producto muy técnico eh, que necesitas o un software, por ejemplo, que necesita cierto conocimiento, entonces... Eh, aclararle cómo funciona es, este producto puede ayudar mucho a ver si, eh, para que el prospecto vea si de verdad le conviene o no entonces quizás está este, dudando entre uno o dos pues, programas y pues vio que el tuyo tiene más opciones que es un poquito más complejo o por el contrario que es un poquito más fácil de usar que es más intuitivo, todo esto va a ayudar a que ellos se decidan ebooks y pdfs con información más, más específica que por ejemplo hay mucha información que no podemos encontrar en, en internet y todo esto se, se da por medio de ebooks de e de, de e descargables y todo esto lo, lo puedes ofrecer a tu, a tu prospecto para que se dé cuenta de digamos de que tienes un poquito más de conocimientos que el resto y que por lo tanto tu producto o servicio puede ser superior o también no necesariamente tiene que ser un contenido este, de informativo, también puede ser un pdf técnico que, que haga también como de, de guía o, o pues de ficha técnica Valga la redundancia Y videos eh, este, variados Que puedan este, ayudar a por ejemplo Buscar este, un producto Hace rato estaba hablando de los tutoriales Y las guías que también puede, pueden ir en forma de video Pero también podemos hacer Digamos que demostraciones del producto O sea cómo se ve Cuáles son sus partes O este, todo esto ayuda a que A que el prospecto pues digamos que se convenza, también por ejemplo si estás vendiendo terrenos, también sirve mucho que, que puedan ver dónde está, porque es algo muy importante cuando están decidiendo.
0: Exacto, creo que en esta etapa eh, podemos considerar todos los, pues, los contenidos que ya se han creado, pero también cuáles valdría la pena transformar en cierta capacidad para redirigir un poco más al proceso de ventas. Y por esto pasamos al paso número 3, que es analizar cómo es tu proceso de ventas y qué con contenido necesitas para cada etapa. Entonces, en esta parte, ya que determinaste qué clase de contenido te va a servir, tienes que analizar, bueno, qué tan largo es mi proceso de venta, cómo funciona mi embudo y cómo funciona, en tal vez, en casos específicos, si hay modificaciones en los embudos de venta dirigidos a diferentes buyers personas. Entonces, cuántas etapas tiene cada uno y qué clase de contenido voy a dirigir a cada etapa. La idea en esta parte es pensar que en este proceso de ventas, ¿Cómo puedo reducir el tiempo en que a un prospecto le tarda tomar la decisión de adquirir mi producto? Y entonces, en que dependiendo qué tanto tarda en diferentes etapas, podemos ir determinando en qué momentos necesita de una información que pueda resolver pues las necesidades del prospecto. Y pues es en esos momentos, entonces, poder brindarle dicha información eh, para poder hacer que este flujo de, del prospecto de prospecto a cliente sea más rápido, sea más efectivo y pues ir eliminando las fricciones en esta parte igual ayuda para que podamos analizar cómo no bombardear a un prospecto lo cual puede volverse molesto o sea, por ejemplo, en una nutrición por, por email, con información así bueno, si de repente estamos mandando un correo no sé, dos veces al día, una vez al día Y el prospecto todavía ni siquiera ha tenido tiempo O sea, no, ni siquiera ha abierto el primer correo que le mandamos Estamos obstaculizando el proceso nosotros mismos Entonces, eh, para esto, esta parte es esencial durante el proceso Entonces, ya de esto pasamos al cuarto paso Que es recopilar y organizar el contenido que ya tienes Y el que no eh, ¿Puedes hablarnos un poco de esto, Diana? Claro, nada más como un tip para lo que
2: acabas de mencionar sobre qué tan largo o corto o cómo es nuestro proceso de ventas, uh -huh. vayan al podcast que ya mencionó Pablo de este, ventas sin fricción, donde ahí hablamos de cómo podemos eh, agilizar toda esta parte del proceso de ventas para que todo sea más rápido y, eh, y, y fluya, ¿no? Entonces, bueno, ahora ya en el punto 4 recopila y organiza el contenido que ya tienes y creí que no en este caso pues ya este, se habló de eh, analizar qué contenido tenemos disponible que se haya hecho para lo que este, sin importar la, la estrategia en la que se realizó, no eh, ya determinamos qué nos puede servir, si se va a utilizar tal cual o como mencionaste, si se va a transformar o adaptar para este proceso, o sea, entrar en el, lo que es el proceso de ventas y eh, ya que tenemos este, este contenido separado, decidido eh, lo vamos a adaptar a la etapa del proceso del buyer journey en, en este caso, si falta contenido a lo que ya, hemos, ya tenemos este en nuestras bases, vamos a crearlo con base en los bayers personas, definiendo nivel socioeconómico, costumbres, perfil psicológico, entre otros factores que son los que van a, 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 a que al fin de cuentas afectan la o no la, la compra, ¿no? Vamos a utilizar los diferentes formatos en los que podemos abarcar. Por ejemplo, si tengo un tipo de buyer persona que suele consumir más video porque necesita la información concisa, rápida, que me la estén diciendo así, concreta En este caso, pues eh, vamos a tratar de enfocar nuestros contenidos a eso. O ya sea, infografías, vamos a analizar qué es lo que funciona mejor. Y cómo se adapta esto a la etapa de, del buyer journey.
0: Ok, y ya de esto, pues pasamos, ya que hemos determinado, pues, qué nos va a servir y qué tenemos que crear. Con todos los puntos que ya han comentado, pasamos a que estos contenidos, el, el equipo de ventas no puede estar enviándolos, pues, siempre manualmente o o simplemente estar buscando qué le va a servir. Para esto tenemos el paso número 5, que es automatizar el contenido con un CRM. ¿Puedes hablarnos un poco de esto, Pablo?
1: Ok. El equipo de ventas utiliza a diario el CRM para, valga la redundancia, vender o comunicarse con los leads. Entonces, para hacer este seguimiento, este es necesario que tengan los contenidos a la mano. Por eso hay que automatizar correos de nutrición. O sea, como bien mencionó Penny, no podemos poner a nuestros vendedores a ahora sí que perder tiempo mandando correos manualmente eh, lo mejor es hacer automatizaciones que manden este, correos con contenido de valor de, eh, ¿qué hay que tomar en cuenta para estos correos? bueno esto es un poquito más específico pero depende mucho de si son leads fríos o si son leads tibios este, y también pues obviamente de, de qué es lo que les interesa o sea, por ejemplo, si estamos hablando de un inmobiliaria, si les interesa pues un desarrollo u otro, si, y, o si realmente, este, o qué descargaron, por ejemplo. A lo mejor descargaron información o descargaron un, algo un poco más específico. Crear plantillas de correos que les sirvan a, a tus vendedores para que puedan este, contestar más rápido y que tengan un lenguaje adecuado este, e información ¿no? ahora sí que optimizada para, precisamente para la estrategia de content implementar una base de, de conocimientos que las bases de conocimientos este, prácticamente es, es muy parecido a un blog pero en lugar de tener este artículos tienen este como que preguntas frecuentes este o cosas que resuelven muy concretamente las dudas de, de, los, de los prospectos de esta forma, este, los, los vendedores pueden pasarles la liga de, de estas bases de conocimientos O los propios este, usuarios pueden obtenerlos por mediante un chatbot O pueden buscarlos ellos mismos eh, en la página correspondiente También añadir estos documentos al CRM Va a servir un montón Los e-books, las guías, la revista brochure Ahora sí que un poquito de, de promoción a, a Hotspot Hotspot este nos ayuda muchísimo a todo esto porque pues como es una suite completa de marketing, este ventas y servicio, pues tiene todo integrado y no es necesario tenerlo una cosa aquí, una cosa allá, sino que así que ya teniendo la base de conocimientos ahí, ya teniendo los call to action, los este los ebooks y todo eso es muy fácil este, así que utilizarlos de para una cosa o para otra. Por lo tanto, pues es accesible en cualquier momento.
0: Ok, y ya después de que hablemos de la automatización y todos estos pues, contenidos seleccionados y cuáles son los procesos que van a utilizar los vendedores, hay un paso que no podemos olvidar y funciona en básicamente en cualquier estrategia de marketing, que es analizar el desempeño y filtrar lo que funciona. O sea, no importa qué tipo de estrategia estemos analizando los KPIs y estar monitoreándolos es muy importante, o sea, en el marketing digital realmente tenemos que medir y ajustar correspondiente a los resultados que estemos obteniendo para poder pues aprovechar el presupuesto y no solo el presupuesto, sino que el tiempo de las personas y el contenido que se está usando pues esté rindiendo al máximo entonces, algunos de los KPIs que podemos utilizar en esta etapa por ejemplo, es la tasa de apertura tasa de clic, la tasa de respuesta, tasa de cancelación de suscripción la frecuencia de los informes de spam, negocios ganados y negocios perdidos. Más que nada porque estamos hablando de que involucra mucho sus procesos de nutrición, campañas de email marketing. Y en el content selling es importante medir qué contenidos sí están impulsando el proceso de venta. Entonces ver qué contenidos... En, y ayudaron a que este flujo de ventas sea más pues rápido, sin fricción, y qué contenidos tal vez no aportaron tanto al usuario, al buyer persona, y pues necesitaron de contenido extra o de una explicación más amplia, o cualquiera, qué factores están pues influyendo en esta parte. Entonces, con pues la medición de los KPIs podemos ir determinando estos factores y pues viendo qué contenidos vale la pena mantener o cuáles pues hay que considerar optimizar. Entonces, ya de esto, pues, estos son los pasos que podemos ir tomando para, este, para el content selling y ya podemos hablar un poquito de los ejemplos de los ciclos de contenido que podemos utilizar para llevar a un, a un, a un lead a través del buyer journey. Entonces, Diana, ¿nos puedes hablar un poquito de, de cómo funciona esta parte?
2: Claro. Al final de cuentas, eh, el posicionamiento orgánico, o sea, el SEO, nos va a ayudar a, a posicionarnos en como líderes de opinión y estar en los primeros lugares de búsqueda cuando una persona pues esté realizando una búsqueda, ¿no? Entonces en este caso, por ejemplo, nuestro ejemplo que tenemos en pantalla si nos están viendo, eh, por ejemplo esta persona ponemos la, la keyword que está en la que está interesado es agencia BTL, ¿no? Entonces si vemos el ejemplo pues aquí eh, aparece un artículo en las primeras búsquedas orgánicas que es un artículo nuestro y pues en este caso pues eh, como ya sabemos y hemos hablado en otros podcasts eh, los leads suelen entrar a los primeros tres resultados ¿no? entonces en este caso abre eh, el artículo, lo revisa si le parece interesante a medida que lo va leyendo pues nosotros hemos colocado estratégicamente pues banners y o sea CTAs que nos ayuden a llevar al lead a, o sea, a, pues, a una landing que es donde vamos a poder convertirlo ¿no? en este caso pues tenemos una landing de email marketing si al al irle agrada el contenido, pues le va a dar clic y pues esta landing lo vamos a... de este CTA lo vamos a mandar ya a la landing donde estamos ofreciendo el servicio como tal que, que estamos de, este, de agencia de email marketing y pues aquí tenemos eh, un video, por ejemplo breve, explicativo, con un texto claro, conciso de qué es el servicio que estamos ofreciendo y pues al final de esta landing está pues el formulario, ¿no? que es al, ahí donde sí al final de todo este recorrido el lead realmente está interesado está bien informado le, le gustó le, y quiere nos va a dejar sus datos para ponerse en contacto con nosotros y es ahí donde estamos logrando ya como que una conversión para que este lead pues ya empiece a interactuar con nuestros vendedores y pues ajá pues otros contenidos, ejemplos de contenidos que podemos eh, hacer para generar ventas, pues está principalmente los artículos de blog, ¿no? que es lo que nos va a posicionar en las SERPs. Mm. Aquí tenemos unos ejemplos de contenidos de las coloradas. Um, correos electrónicos con información oportuna que ayudan al lead a, a llegar al siguiente nivel ¿no? en nuestro embudo de ventas. Aquí tenemos un ejemplo de unos correos que está mandando, es, en este caso SEMrush, para que tú sigas aprendiendo con ellos, para que pues, mejores en tu desempeño con la herramienta. El material descargable, que es lo que nosotros ofrecemos, al final de cuentas, en, en los artículos, que son las plantillas, los ebooks, que son eh, este contenido de valor que se le está dando al lead para que pues ellos lo puedan utilizar en sus propias estrategias y que los va a motivar a que pues quieran ponerse en contacto con nosotros.
0: Exacto, ¿no? y más que nada nos van a servir para poder obtener estos datos de, pues, de lead y poder empezar un proceso de nutrición pues, ya más directo. Así es. Otro Ay. tipo de contenidos, igual los videos con información concreta que pueden distribuirse no solo en redes sociales, sino en YouTube, se pueden mandar por email marketing, pueden estar en el sitio, pueden estar alojados en landings muy específicas.
2: Eh, otro punto, por ejemplo, sería ya con el uso de las redes sociales. Tenemos el contenido estático con información puntual sobre el producto. En este caso, pues tenemos eh, dos formatos, que es una imagen con, con información relevante sobre uno de los desarrollos de uno de nuestros clientes. Y en otro caso, tenemos eh, como que un, un contenido... Eh, que sí es como, no, no cae tanto en content selling, pero al final de cuentas sirve para esa nutrición, para terminar de convencer, por ejemplo, que estamos hablando de los beneficios de, de comprar un terreno en preventa, ¿no? Al final de cuentas esta, esta presentación es un formato en donde no estamos directamente vendiéndoles, pero como nosotros, si como inmobiliaria tengo un terreno en preventa, este tipo de contenidos va a ayudar a que... El, cuando mi vendedor eh, ofrezca los terrenos, realmente esta persona ya sepa cuáles son los beneficios de comprar antes de que el, terreno se, o sea, el desarrollo esté terminado. ¿no? Entonces, de esta forma se va a impulsar la venta. Y otro ejemplo pues, son los webinars donde se responden en vivo todas las preguntas que pueda tener el prospecto respecto del proyecto o producto que nosotros estemos pues, vendiendo.
0: Exacto, eh, y con esto ya pues hablamos de, de los ejemplos que podemos utilizar de contenidos específicamente como para las etapas de lo que es el content selling, para poder co ir convirtiendo a nuestros prospectos al final en un cliente. Eh, Pablo, ¿algo te, que te gustaría agregar?
1: Bueno, este, yo creo que una de las cosas más importantes y que hemos mencionado en bastantes podcasts es que el, el equipo de marketing y el equipo de ventas deben de estar alineados y tener una buena comunicación. Porque luego una del, uno de los errores más frecuentes que hace que hace que fracase la estrategia es que el, el equipo de marketing esté totalmente enajenado, o sea, el que crea el contenido esté enajenado de lo que mmm, así que del, de toda la acción de venta, es decir, que no esté enfocado en que en cómo esto se va a transformar en, en un cliente, en una venta y que los y los vendedores también no comprendan muy bien para qué sirven estos contenidos o cómo esto va este les va a ayudar a vender entonces hay que mantener esta buena comunicación que los dos se entiendan a la otra parte y pues si logran esto ya están del otro lado van a van a poder aumentar muchísimo muchísimo este su tasa de éxito
0: Exacto, o sea, el equipo de ventas y el equipo de marketing no son enemigos son, o sea, tienen que trabajar de la mano para que pues, pueda, se pueda conseguir pues los objetivos de ventas y, y pues con esto terminamos el podcast de hoy, si tienen dudas, si tienen comentarios pueden y nos siguen en YouTube pueden dejarlo en la caja de comentarios y si no, es, yo fui Penny, me pueden encontrar en redes como arroba dime, Boo, y Pablo, ¿cómo pueden encontrarte en redes?
1: Como Pablo Hernández con doble A y a ti Diana,
0: como Diana yo bajo, bajo CCY. Y esto fue todo internet, los vemos en otro episodio.
1: Hasta luego.
2: Hasta luego.